0: Um oferecimento de Falazada Podcast, este é o Ana Luz Pitaqueira. Eu adoro, eu sou fofoqueira. Aqui a gente dá pitaco na vida dos outros, conselhos amorosos, fofocas e tudo mais que o povo brasileiro gosta. gente, cheguei com novidade e essa novidade é o Ana Luz Pitaqueira. O Ana Luz Pitaqueira é um quadro que eu criei para dar pitaco na vida dos outros, responder as perguntas que vocês me mandam, perguntas essas que falam dos mais variados assuntos possíveis. Às vezes é um conselho amoroso que posso te dar, uma dica de como conseguir aquele emprego, uma receitinha de bolo ou até mesmo como fazer para o seu cachorro fazer as necessidades dele no tapetinho. É isso. E olha, foram tantas perguntas que me chegaram que eu nem consegui ler todas, gente. Coisa aí de sete perguntas. Um volume muito grande. Então vamos começar com a pergunta do arroba... Porque aqui valorizamos o sigilo e a privacidade dos nossos queridos ouvintes. O que fazer quando o boy não quer te levar para a casa dele? Bom, complicado isso aí, hein? Às vezes, a amiga, é hora de colocar a mão na consciência e se questionar. Será que este boy vale a pena? Porque o um boy que rejeita te levar pra casa dele, o que é que ele quer da vida, meu amor? Talvez seja o momento de sentar com ele, e não nele, e... e perguntar, meu filho, se você não quer me levar pra sua casa, você quer me levar pra onde? Me agiliza aí que nós estamos no meio de uma pandemia, não sabemos nem se vamos sair vivo dessa, então vamos acelerar esse processo aí e fazer o que tem que ser feito. Não tem essa do depois, o depois ele pode nem existir. Às vezes amanhã você acorda pra ir pro trabalho, e na hora de atravessar a rua, um ano vem e atropela e a vida se acaba ali. E cadê esse depois? Eu não suporto isso de depois. Vamos viver o hoje, o agora, porque o depois, ele é uma coisa muito abstrata. E eu tenho muita dificuldade com coisas abstratas, porque aquilo que eu não posso tocar é como espumas ao vento, meu amor. Então, o conselho que te dou, minha amiga, é o seguinte. Você fala pra esse homem, ou é agora, ou é nunca mais. Então, a escolha é toda sua. Temos aqui outra pergunta bem interessante. Meu chefe é o pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Como lidar com isso? Bom, primeiramente deixa eu aqui explicar essa expressão porque tem gente que não vai entender, né? O pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou basicamente é o pai que sumiu no mundo sem dar notícia e os filhos não sabem nem se este vagabundo está vivo ou não. E olha, essa situação ela é um pouco complexa e requer um pouco de cautela, né? Porque aí estamos falando de um chefe, de um emprego, é uma carteira assinada, é um salário que paga as contas no final do mês, então a gente não pode sair metendo louco, né? Eu faria o seguinte, trabalharia com a coisa da indireta irônica, que você só joga no ar e quem pegar, pegou. Porque você finge que não sabe que ele é o pai escroto e ele finge que não sabe que você sabe. Então às vezes é uma brincadeira no meio da turma ali que você solta pra uma pessoa que chegou atrasada, por exemplo. Ei, menino, achei que você tinha ido comprar cigarro e se perdeu pelo caminho. Uma coisa muito comum aí no nosso meio, né? Que <risos> Você pega e joga aquilo ali no ar, mostrando que você tá ciente da situação, você acha muito escroto, mas também não tem muito compromisso com a verdade. Você só fez uma piadoca ali, todo mundo se fez de besta, mas, na verdade, você fez um ato político, meu amor. Você protestou ali de forma contida. Mostrou a sua indignação com a paternidade daquele homem. Então, assim, eu acho essa uma boa ideia. E é dessa forma que eu agiria. Como xingar bolsonaristas sem perder a classe? Ó, oh, eu não sei se posso te ensinar a xingar a bolsonarista sem perder a classe. Porque quando se trata deste homem, o meu sangue, meu amor, ele, ele ferve. Ele taia. Eu saio de mim e me transformo em outra pessoa. Então o que eu tenho pra te dizer é xingue, xingue não se preocupe em perder a classe, xingue com palavrões, jogue ovos, faça um caos na vida deste ser humano porque este ser humano merece, porque o caos que este país se encontra é culpa dele sim. E eu não tô preocupada em não perder a classe, porque essa classe ela já se perdeu faz tempo, ela se perdeu no dia que este homem foi eleito, então minha filha se jogue aí no xingamento, na má criação e humilhe esta criatura, pois ela merece. O médico mandou eu beber 3 litros de água por dia, mas eu não paro mais de mijar. Me ajude. Olha, eu não sei se posso estar te ajudando aí, pois sou a maior mijona que este país já viu. Juro. Eu também bebo muita água, mas não tenho a menor condição tanto que eu vou ao banheiro. Sério, eu fico puta, gente. Porque eu acordo duas vezes de madrugada pra fazer xixi. Não tem a menor condição isso. Toda noite. E eu não acho de boa. Eu fui na médica uma vez falar com ela que isso não estava normal. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que eu estou com infecção urinária. Porque isso não existe. A bexiga não existe ali como um reservatório, mas a minha ela não reserva nada. O xixi chegou nela, ele tem que sair imediatamente. Ele não aguenta ficar lá tranquilo um tempinho. Ele entra em desespero para encontrar o seu caminho de volta para casa. Sério, eu já cheguei a tomar antibiótico achando que era infecção urinária, mas na hora que o resultado do exame saiu, diagnosticaram que eu sou apenas uma grande mijona mesmo. Não é infecção, é apenas a forma como virar ao mundo, é o meu jeitão. Então, minha querida ouvinte, compartilho dessa angústia com você e o que eu tenho pra te dizer é o seguinte. Ei, cara, estou contigo. Se você tivesse que se casar hoje, com quem seria? Olha, são fases da vida, né? Que a gente tem aquela coisa da paixão platônica impossível e eu tô na fase da paixão platônica, gente, por Lewis Hamilton. Eu tô apaixonada por aquele homem, porque não tem a menor condição. Inclusive, se tiver algum ouvinte meu aí que tem um contato com o Hamilton, avisa pra ele, gente. Pelo amor de Deus, eu tô desesperada. Se ele quiser, eu também tô querendo. Corto o cabelo ou deixo crescer? Amiga, corta. Eu sou da turma que não tem dó de cortar o cabelo. Eu já tive o cabelo lá na bunda, a coisa do cultivar, que a pessoa ela cultiva o cabelo como se fosse sanção, né? Ela acha que toda a força dela se encontra ali. eu não julgo, porque eu também já fui assim. Eu achava que a minha vida inteira, a minha autoestima dependiam do meu cabelo. Que se eu cortasse, eu perderia a minha essência. Cairia morta ali, não suportaria essa perda. Mas desde a primeira vez que eu cortei o meu cabelo curto, eu nunca mais deixei crescer. Primeiro, porque foi libertador pra mim. Eu entendi que eu sou mais do que o meu cabelo. Nós somos mais do que um cabelo. Do que um corpo, do que tudo isso, sabe? E segundo, porque eu gostei de ter cabelo curto... É muito mais prático e cada vez que eu corto o cabelo, eu corto mais curto. É uma coisa viciante, é incrível. Qual a melhor maneira de chamar a gata para o segundo encontro? Meu amor, não existe melhor maneira. Você só chama ela no zap aí e fala, ei querido, tudo bom? Bora lhe dar uns rolé, trocar uns beijos e é isso. Não tem melhor maneira. Você quer o quê? Quer mandar flores? Um carro de som? Pelo amor de Deus. Parem de ter medo de chamar as pessoas pra sair. Já falei com vocês que esse trem de depois é um problema. É a coisa do time Ah não, mas depois eu chamo. Perdeu um time Já era, meu amor. Muita coisa muda em uma semana. Quem dirá em um mês. Então não deixa a chance passar não. Chama hoje. Toma uma atitude aí, seu bunda mole. Porque às vezes é o amor da sua vida que tá batendo na sua porta. E você tá deixando a chance passar, hein? Fica esperto. Eu não tô falando isso aqui só pra homem, não. É pra mulher também. Porque nós estamos em 2020. Para de ficar achando que é o homem que tem que te chamar pra sair. Se você quer sair, minha filha. Você pega, você chama essa pessoa aí. Pelo amor de Deus. Eu fico nervosa com essa coisa de, das pessoas que querem esperar as coisas caírem do céu. Fala o que você tem vontade de fazer, minha filha. Pelo amor de Deus. É isso. Acabou. Como ser milionária aos 23 anos sem trabalhar e sem herdar dos pais? Eita, coisa boa é sonhar, né, minha filha? Quem não queria? Mas assim... Sem trabalhar e sem herdar dos pais, talvez a gente esteja aí falando de um tráfico de drogas, de órgãos, de roubar um banco, coisas ilícitas, né? Ou talvez, se você for uma pessoa muito sortuda, é o um negócio do ganhar na mega-sena. Que aí você não precisou matar nem roubar ninguém pra isso, né? Talvez essa seja a opção mais tranquila. Então tenta jogar na mega-sena. Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que joga, viu? Mas me dá um ódio porque se você acerta um número... É uma tristeza. Mas vai que a vida tá afim de sorrir para você. Pois corra lá hoje e faça o seu jogo. Aí depois você me conta e se der certo, me vê uma porcentagem aí porque estou precisando. A Hello Kitty não tem boca por quê? Opção A. Essa aí eu gostei porque veio com opções, hein? Opção A. Por causa que o pelo cobre. Opção B. Foi costurada num ritual. Gente, eu achei essa pergunta ótima, porque eu tenho uma história pra contar com Hello Kitty, viu? Eu era uma criança, assim, super viciada em Hello Kitty. Tudo meu era da Hello Kitty. Minha roupa de cama, meus cadernos, minha mochila da escola, minhas roupas. Eu tinha a coleção inteira da Hello Kitty que vinha no McLunch Feliz. Assim, enfim, eu era a maior fã dessa gatinha. Aí uma vez um pastor contou a seguinte história. Sabe o porquê a Hello Kitty não tem boca? A mãe de uma criança que nasceu sem falar, criou a boneca Hello Kitty... E a ofereceu em sacrifício ao demônio para que a sua filha voltasse a falar. Então é isso, pessoal. A Hello Kitty tem pacto com o tinhoso. E assim, eu era apenas uma criança quando vi essa história e fiquei apavorada e nunca mais quis saber da Hello Kitty. Juro, foi o dia mais triste da minha vida. Mas assim... É, uma história vindo de um pastor, você já sabe como é, né? 99% dos brinquedos deste mundo e 99% do mundo tem impacto com tinhoso, E tudo é do Tinhoso. E se você achava que o pastor falava muito de Deus, você tá bem enganado. Porque eles gostam mesmo de falar do Tinhoso, você acredita? Tudo é do Tinhoso. E, para quem não sabe, eu sou aí uma ex-frequentadora da igreja evangélica com H no final. Então, tenho muitas histórias aí pra contar deste meio um tanto quanto peculiar. Então aguardem que depois lhes conto mais casos incríveis como ele. Qual foi o dia que você mais riu na vida? Eu sou assim uma pessoa bem agraciada de dias em que passei mal de rir. Mas o dia que eu mais ri na vida real foi o dia que meu querido tio Joca, que é uma peça rara que todo mundo tem que conhecer, porque assim, este homem é uma criatura peculiar. Não tem uma pessoa no mundo que conheça tio Joca e não seja apaixonado por ele. Mas enfim, a gente estava dando uma voltinha em família numa feirinha, quando de repente um grito vindo da senhora minha mãe, «Joca, cuidado!» ou cocô, e deu um empurrão nele, pois ele já estava para pisar na bosta. Minha gente, tio Joca ficou indignado de tal maneira, ele disse «Mei, por que você fez isso? Pelo amor de Deus, pisar na merda dá sorte!» Não acredito que você fez isso. E quando você pensa que não, tio Joca volta ao local e pisa no cocô de propósito. Sim, 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 sim. Ele pisou no cocô porque ele quis. Ele não aceitou que o universo retirasse dele aquele momento. Gente, sério. Ele pisou no cocô de propósito porque ele estava indignado que minha mãe tinha avisado ele porque ele acredita real que isso dá sorte. Então é isso, sabe? Eu não tenho nem o que dizer. Obrigada, tio Joca, por Tantos momentos incríveis como este. Qual foi o seu pior date? Olha, graças a Deus eu nunca tive um date ruim, até hoje, né? Vamos ver até. Mas aconteceu uma coisa bem engraçadinha uma vez. Tinha lá combinado com a pessoa de encontrar, né? Vamos encontrar hoje? Vamos, bora. É hoje mesmo? É hoje. Então tá bom. Aí deu a hora, eu mandei a mensagem, né? Tipo, oh, tô no Uber, hein? Já tô indo. Aí a querida pessoa mandou o seguinte: Uai, mas não era amanhã? pois muito que bem gente ouvi aquela coisa da sequela e eu já estava bem menina garota no Uber e a pessoa simplesmente achando que o date era outro dia incrível né mas no final deu tudo certo nos encontramos rimos muito disso e foi ótimo como viver no mesmo mundo que os homens sem querer matá-los a cada cinco minutos amiga a resposta é bem fácil impossível não tem como não tem como viver no mesmo mundo que os homens sem querer matá-los não dá gente é uma coisa aí que Deus não pensou muito quando criou, aí vê aquela coisa esquisita, cheia de problema, é que, infelizmente, nós somos obrigadas a lidar com isso. E a vontade de matar, ela existe. Às vezes, até penso é em gastar o meu réu primário aí. Nós temos trabalhado com o autocontrole, mas não digo que é fácil. Não, não, não. É bem difícil. Eu gostaria de dar um abraço a cada mulher existente neste mundo e dizer Ei, 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 somos vitoriosos. O céu, meu amor, ele vem pra gente e ele vem... Sem escala. É ao mesmo que nós vamos ao encontro do pai. Qual foi o momento mais vergonhoso da sua vida? Gente, assim, com certeza eu tenho vários momentos vergonhosos. Porque eu e a vergonha, a gente caminha ali lado a lado. Eu e ela somos quase a mesma pessoa. Mas esses dias eu estava lembrando de um caso. Que minhas queridas amigas Luana e Amanda passaram no intercâmbio. E eu decidi aqui expô-las, se contar isso pra vocês. As duas resolveram ir na igreja um dia, igreja católica, né? E não estavam entendendo uma palavra que o padre estava falando. Porque assim, entender padre no Brasil já é um pouco complicado, né? A coisa ali da acústica da igreja, no ajuda, o microfone, é um som meio... Aí beleza. Elas estavam lá bem gatinhas, católicas, quando de repente todo mundo se levantou. Aí elas se olharam e Luana disse para Amanda... Ei, Amanda, acho que agora é a hora da hostia. Coisa do, do corpo de Cristo, né? Aí elas levantaram bem gatinhas pra ir comer a hostia e quando pensa que não, gente, era a hora da oferta. Pois é. Essas duas se olharam em desespero, sem saber o que iam fazer, até que Luana teve a brilhante ideia de enfiar a mão bem fundo lá na caixa, a mãozinha fechada, no negócio que coloca a oferta e fingir que deixou ali seus trocados. E foi isso, gente. A minha amiga achou que ia comer hostia, ela teve que deixar oferta, mas não tinha oferta para deixar. Essa história eu acho ela incrível e um tanto quanto vergonhosa. O que fazer para conseguir entrar no BBB? Olha, acredito eu que seja uma inscrição aí no site da Rede Globo de televisão, né? Aí você joga pro universo e espera o universo jogar de volta. Acho que não tem muito mistério, você faz a inscrição, se te escolherem, escolheram. E vou confessar que esse ano eu até tentei me inscrever, mas as inscrições já tinham sido encerradas. Então assim, Boninho, você perdeu a sua chance, porque eu tenho um conteúdo aí muito enriquecedor, mas quem sabe um dia, né? E a última pergunta, mas não menos importante, é a seguinte, uma bola no alto do morro, rola ou não rola? E o que tem para te dizer, você que mandou isso, rola demais, rola toda hora que você quiser, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal, hein? encerramos por aqui este quadro que já é um grande sucesso. O Ana Luz Pitaqueira aconteceu e acontecerá mais vezes, hein? Então assim, me acompanhe no Instagram, arroba, pode, porque quando for rolar o quadro de novo, eu abro uma caixinha de perguntas lá para vocês mandarem as perguntas e assim, interajam comigo eu sou uma pessoa que gosta da interação gosta da falazada, da fofoca então me sigam, compartilhem esse podcast com todo mundo compartilhem lá no story do seu Instagram ajude essa podcaster a alcançar a fama conto com vocês para isso e muito obrigada yeah!